0: Hier is weer een nieuwe aflevering van Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. In Ondertussen in de Kosmos gaan we het vandaag eens een keer niet over het coronavirus hebben. Ik weet niet hoe het met u zit, maar zelf heb ik wel eens zo'n dag dat ik denk, ik wil niks, maar dan ook helemaal niks over dat ellendige rotvirus of de maatregelen meer horen. We gaan het vandaag hebben over dat ene betrouwbare lichtpunt in ons bestaan. Al decennia, wat zeg ik millennia lang. De zon. Die bol aan de hemel die al het leven op aarde van warmte en energie voorziet. Ik zou niet zonder kunnen. U zou niet zonder kunnen. De grassprieten zouden zelfs niet zonder kunnen. Het voorjaar is aangebroken. Het blijft steeds langer licht. En er vinden momenteel ook nog eens spannende wetenschappelijke ontdekkingstochten richting die zon plaats. Onbemande ontdekkingstochten zeg ik er meteen bij. Maar dat zijn allemaal mooie aanleidingen om eens stil te staan bij wat we allemaal al weten van de zon en wat er nog te ontdekken valt. Ik doe dat niet alleen, maar met George van Hal, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant en ook nog eens afgestudeerd sterrenkundige. Dus die weet hier van alles van. Uh, George is wat verkouden en in tijden van corona mag je dan niet naar een radiostudio op een Volkskrant redactie. Zeker niet die studio waar ik in zit, die is namelijk vier vierkante meters ongeveer. Dus we gaan hem bellen. George, schijnt de zon daar een beetje in leiden?
1: Nou, behoorlijk goed moet ik zeggen. Het is is waanzinnig lekker weer. Ik ben even nieuwsgierig. Wat vind jij zelf eigenlijk fascinerend aan de zon? Wat ik ik zelf altijd al het het spannendste heb gevonden aan de zon is... en het is niet zo dat ik me dat nou de hele dag door realiseer... maar toch, nou ja, zeker op op van dit soort mooie dagen... betrap ik mezelf af en toe op de gedachten... Uh, ...dat dat ding dat zo lekker op je huid staat te schijnen... ...en dat, dat, dat voel je, hè, dat is warm... ...en dat staat gewoon echt achterlijk ver weg. Hè, dat, dat is, ja. Het is 150 miljoen kilometer van hier. nou wij zitten ja. nu, uh, Jij zit op de redactie in Amsterdam, ik zit uh, thuis in Leiden... ...tussen ons zit zo'n 50 kilometer. Dus het is een, <laughs> een flinke fractie groter... 150 ja. miljoen, uh, miljoen kilometer. Je kunt je er eigenlijk bijna niks meer bij voorstellen. Nou, als je vergelijkingen gaat zoeken... en dat heb ik gedaan voor het, voor het verhaal dat ik hier over geschreven heb... dan kom je al snel uit mm-hmm. op dingen als 3700 rondjes om de aarde vliegen. Of uh, 200 keer... rondjes om de ja, aarde, ja, ja. Ja. Of uh, 200 keer op en neer naar de maan. Nou ja, met andere woorden... die zon staat gewoon echt verschrikkelijk ver bij ons vandaan. En, en toch kun je hem voelen gloeien op je huid als je... Als je op een mooie dag uh, uh, buiten bent. Ja, dat vind ik altijd wel heel erg bijzonder.
0: En het heeft ook op de een of andere manier altijd iets vrolijk maken. Dus ik zat gisteren, zat ik even te kijken naar, uh, naar zeg maar, liedjes die over de zon zijn geschreven. Nou, die zijn gewoon, 9 op de 10 is gewoon super blij, weet je wel. Van let the sunshine, <laughs> het is ja, allemaal dat ja. werk.
1: <laughs>
0: dus het, 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 het heeft iets positiefs.
1: Ik, ik ken denk ik niet vreselijk veel mensen die heel erg ongelukkig worden als de, als de zon schijnt.
0: Nee. En, en er is ook nog een reden waar, waarom uh, wetenschappelijk, gezien, wetenschappelijk gezien de zon nu wat extra interessant is. Hè? Kun, kun je daar iets over
1: vertellen? Nou ja, wat de zon eigenlijk nou ja, niet per se nu extra interessant maakt, maar uh, uh, eigenlijk altijd al interessant maakt, is dat we gewoon... Verrassend weinig van die zon begrijpen. Um, mm-hmm. Alleen zijn we nu wel op het punt gekomen dat we daar dan um, twee nieuwe ruimtevaartuigen naartoe hebben gestuurd. Eentje zo al in 2018 vertrokken uh, van de NASA en eentje uh, van de ESA afgelopen februari is die, uh, is die van aarde vertrokken richting de zon. Um, mm-hmm. Ja, Dus we kunnen binnenkort wel nieuwe dingen verwachten. En dan hebben we ook nog eens in Hawaii uh, sinds, uh, sinds december vorig jaar... ...een gloednieuwe zonnetelescoop geopend. Dus uh, de komende tijd zullen er wel weer nieuwe bevindingen... ...over die zon gaan uh, gaan binnendruppelen.
0: En en NASA is altijd heel goed in een een persbericht, in een PR... ...want daar las ik er eentje van zo van... ...ja, we hebben nu een een zonde, onbemand natuurlijk... ...naar de zon gestuurd en die gaat de zon aanraken.
1: Komen ze zo dichtbij... Ja, dat klinkt wel spectaculair. Hè? Nou, het, het, het ligt een beetje aan de definitie die je hanteert van, van aanraken en tot waar de zon loopt. Um, mm-hmm. Ja, je, je, je kunt het zo zeggen, de zon aanraken. Want hij vliegt namelijk uh, ja, de zogeheten corona in. Ik kan er ook niks aan doen. Zo, zo heet die buitenste laag van de zon nu eenmaal. Heeft een beetje gekke, een gekke bijsmaak gekregen zo in, uh, in deze periode. Um, ja. Maar daar gaat, hij, ja, daar gaat hij naar binnen uh, hij nadert op 6 miljoen kilometer van het oppervlak. Dat is tien keer dichterbij dan Mercurius. Dus het oppervlak van de zon raakt hij niet, maar die corona raakt hij wel. En dan ligt het er maar net aan tot waar je de zon laat lopen. Uh, ja, precies. Sommige mensen zullen de definitie hanteren. Het oppervlak is het eind van de zon. Uh, zelf vind ik het gevoelsmatig veel logischer om die corona het eind van de zon te noemen, want er is niet een of andere grenspost. Hier eindigt de zon en hier wordt het iets anders. Het is allemaal gewoon hetzelfde spul, alleen Naar buiten toe wordt het het steeds wat eiler. Dus door die buitenste lagen, de corona en daaronder zit nog een laag, die de chromosfeer, daar kijk je doorheen. En het oppervlak -hmm. van de zon is dan uh, uh, niet zo eil, dus die zie je Uh, op een normale dag. Als je, nou ja, je moet sowieso nooit direct naar de zon kijken, maar als je direct naar de zon zou kijken, dan is is die laag wat je ziet. Daarom noemen we het oppervlak, maar als je daar dichtbij bent, uh, is het eigenlijk allemaal gewoon hetzelfde spul.
0: Ja, precies, precies. En uh, ik bedoel, in, de, in de sterrenkunde is, is Nederland best een grote speler. Wij maken allemaal instrumenten voor tal van telescopen en uh, zijn er wereldberoemd in. En ook allemaal uh, Nederlandse sterrenkundigen die hele belangrijke posities hebben in internationale sterrenkunde.
1: Ja. Uh, alleen bij dat, dat zonneonderzoek is het net wat minder, toch? Of niet? Nou ja, in elk geval uh, sinds kort een beetje. We hebben wel geluk um, dat, dat we nog STEC hebben... Um, dus mm-hmm. de, de technische afdeling van de ESA, die zit hier. Dus het hoofd van die, van die Solar Orbiter missie, zo heet dat ruimtevaartuig... dat ESA naar de, naar de zon heeft gestuurd, die werkt gewoon hier in Nederland. Zelf geen Nederlander, maar die werkt dan wel, die werkt dan wel hier. Um, mm-hmm. Maar verder is die, is die zonnesterrenkunde is hier... Uh, is hier een beetje wegbezuinigd. In, in 2011 stopte de Universiteit Utrecht met zijn sterrenkundeafdeling. Ze moesten ja. toen uh, iets van 15 miljoen uh, moesten ze bezuinigen. En ze besloten uh, maar gewoon het hele vakgebied op te offeren. En persoonlijk vind ik dat, uh, vond, vind en vond ik dat ontzettend zonde... Want ze deden daar al sinds halverwege de 16e eeuw, deden ze al sterrenkundig onderzoek. Je hebt daar die, die sterrenwacht staan, Zonneborg heet die. Die heeft de keizer ja. Karel V daar nog laten bouwen. Nou ja, met andere woorden, echt heel veel historie. En dat is ook een museum
0: toch, waar mensen nu ja, nog steeds ja, kunnen ja, kijken. Ja, je en kunt er en, nog steeds ja.
1: naartoe. En daar, daar staat ook een zonnekijker waar je die zon dan kunt zien. Dat gebeurt indirect, zodat je niet uh, je ogen beschadigt. Maar mm-hmm. um, uh, die Zonneborg die staat er dus nog steeds. Alleen het onderzoek is verdwenen. En op het moment dat ze stopten, uh, deden ze dat echt nog op een heel hoog niveau. En uh, de enige overgebleven zonne-experts in uh, Nederland die nog een nou ja, soort van actief zijn in het zononderzoek, dat zijn uh, emeritus-hoogleraren zoals, uh, zoals Rob Rutte, die ik uh, voor mijn verhaal heb gesproken, die uh, is als emeritus-hoogleraar nog aan de Universiteit Utrecht verbonden. Uh, maar mm-hmm. verder zijn er eigenlijk dus geen actieve zononderzoekers meer in Nederland. Mensen zijn of naar het buitenland gegaan om dan aan een buitenlandse universiteit onderzoek aan de zon te gaan doen, of ze zijn overgestapt naar andere Nederlandse universiteiten en uh, zijn dus ander type onderzoek gaan doen.
0: In Nederland hebben de zon wegbezuinigd, om het zo zo te zeggen, maar dan dan hebben we nog de enige troost is nog dat wetenschap gelukkig een internationaal gebeuren is en dat we dus op die manier nog nieuwe kennis kunnen vergaren.
1: Ja, want internationaal is het dus ook wel echt een, 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 een prioriteit, want anders waren... Die, die zonnesondes die we, die we hebben, hebben afgevuurd, ja, die hebben bij elkaar misschien wel 200 miljoen euro gekost of zo. Dus we, we blijven daar internationaal wel echt in investeren. Het is echt wel een prioriteit in het, in het onderzoek.
0: En um, laten we eens gewoon even beginnen met een soort, soort de, de zon voor dummies. Daar reken ik mezelf ja. dan ook maar even mee. Die, die zon, hoe is die daar gekomen? Hoe, hoe lang is dat ding er al?
1: Ja, het is zo'n, uh, als, we, als we terug willen naar uh, de geboorte van de zon, dan moeten we zo'n uh, 4,6 miljard jaar naar het verleden. Mm-hmm. Dat is dus, uh, uh, die zon die staat er al wel eventjes. Ja. Uh, maar de aarde is niet heel veel ouder. Uh, die is ook ongeveer zo'n uh, nou ja, 4,5, uh, 4,6 miljard jaar oud. Ja. Um, aarde en zon zijn min of meer tegelijkertijd ontstaan. Het, begint, uh, het verhaal begint ooit uh, uh, gewoon met een soort hele grote gaswolk. Die dan op een gegeven moment uh, gaat samenklonteren. En uit die gaswolk ontstaat de zon. En het overgebleven spul uh, daaruit uh, klonteren langzaam maar zeker de planeten samen. Ja. Um, en dat is dan uh, enkele tientallen miljoenen jaren tot honderden miljoenen jaren later dat die uh, planeten zoals de aarde ook echt af zijn. De zon is al ietsje eerder af. Um, dat ligt ook weer een beetje aan de definitie die je hanteert voor af. Maar uh, die begint al ietsje eerder te schijnen dan dat uh, de aarde gevormd is. Maar met z'n allen zijn we dus uh, nou ja, ruim 4,5 miljard jaar uh, oud. En
0: er um, dus was, een, was een gaswolk en daaruit is dan de zon ontstaan en de aarde. Maar ja, op de aarde dat is gewoon ja, een soort, soort rotsblokje, maar die zon dat is een enorm warm ding. Wat, wat, ja. wat, wat zorgt er dan voor dat dat zo'n, zo'n warm ding is geworden?
1: Ja, het, het grote verschil is um, als je zo'n gaswolk begint samen te persen, dan um, als die gaswolk maar groot en stevig genoeg is en die bol zwaar genoeg dan uh, wordt het op een gegeven moment in het midden van zo'n bol. Uh, wordt de temperatuur en de druk zo hoog dat daar kernfusie kan gaan plaatsvinden. Mm-hmm. En dan gaan, gaan deeltjes gaan uh, samensmelten. Uh, hetzelfde in principe als waarmee uh, waterstofbommen hier op, uh, op aarde werken. Ja. En daar komt er verschrikkelijk veel energie bij vrij. En dan uh, uh, ja, losgesproken ontbrandt zo'n bol. En begint die dus uh, te stralen. Um, ja, je kunt ook net een beetje pech hebben. En aan de verkeerde kant van de... Uh, uh, van de vergelijking terechtkomen en niet kunnen ontbranden, dan krijg je uh, van, die, van die reuze gasplaneten of, uh, of mislukte sterren, uh, zoals bruine dwergen, die dan ja, misschien soms een heel klein beetje activiteit in het binnen hebben, maar in elk geval... Bruine dwergen? Niet. Ja, ja, zo heette die Klinkt dingen. Klinkt een soort ja. Lord of the Rings. Uh, <laughs> ja. ja, je hebt allerlei dwergen in, uh, in de sterrenkunde. Je hebt rode dwergen, bruine dwergen, witte dwergen. Uh, uh, gek genoeg zijn ze allemaal niet zo heel erg klein. Ze zijn allemaal een stuk groter dan de aarde. Dus uh, het dwerg is ook uh, bijzonder relatief in de kosmos.
0: In oké, okay, oké. Okay. Dwergen met spierballen. Ja. <laughs> en... En, en is on- ons dus al, al die sterren die ik s'nachts aan de hemel zie... dan moet ik altijd eventjes zo nadenken... Maar dat zijn ook gewoon natuurlijk allemaal zonnen die stralen... maar dan ja. nog verder dan onze eigen zon. Ja, ja zo uh, goed als
1: allemaal. Ja. ja, Af en toe zal er misschien een ander lichtpuntje tussen zitten. Je ziet ook soms een planeet... Uh-huh. Uh, in ons eigen zonnestelsel. Die zijn uh, vaak wat, uh, wat helderder en stabieler. Sterren staan het verder weg en lijken te trillen. Ja. Uh, planeten die, uh, die lijken wat minder of zelfs helemaal niet te trillen. Dat is hoe je het, uh, het verschil kunt zien als uh, leek als, als je omhoog kijkt. En uh, uh, je wil weten, is deze hele heldere punt nou een ster of een planeet? Dan is dat een handig trucje om te hanteren. Okay, ja. um, maar de meeste puntjes die je ziet zijn inderdaad uh, sterren. En meestal zijn het ook sterren in ons eigen um, of tenminste, als het sterren zijn, zijn het sterren in, in de melkweg die je ziet. Anders zijn het soms ook uh, verstaande sterrenstelsels, zoals de melkweg, die uh, op zo'n enorme afstand ook een puntje laagt. En boffen wij nu al
0: een beetje met, met onze, onze, onze ster, de zon? Of, of zijn al die andere sterren ja, die dat is, dat is net zijn zo, net zo lekker qua ongeveer 20 graden in, in de lente, in de, noem maar op?
1: Nou het, het ligt er natuurlijk een beetje aan hoe, hoe ver je van zo'n... ...van zo'n ster vandaan zit. Je kunt je wel voorstellen, hè, als je dichter bij het haardvuur gaat zitten... Dan, ...dan wordt het warmer. Mm-hmm. Um, dus als zo'n ster wat kleiner is en wat minder heet... Um, ...dan heb je bijvoorbeeld, daar komt er weer zo'n een, een rode dwerg. Die komen nog wat ja. vaker voor dan de ster de rode dwerg. Precies. Die komen nog wat vaker voor dan ster stertypes zoals de zon in de Melkweg. En daar kun je ook best... Een, een fatsoenlijke temperatuur en vloeibaar water hebben. Maar dan moet je wat dichter op die, op die rode dwerg geparkeerd staan. Dan, dan lukt dat wel. En um, bij zo'n ster als de zon moet je wat verder weg zitten. Dat is uh, een, van de, een van de verschillen. Maar we, we boffen wel hoor met, uh, met onze zon. Want uh, sommige andere sterren kunnen behoorlijk extreem zijn. Er kan ontzettend veel straling van afkomen, deeltjesstormen, allerlei ellende die het leven op het oppervlak van zo'n planeet kan uitroeien. En de zon is eigenlijk een heel gematigde, best wel relaxte ster die ons gewoon rustig een beetje verwarmt. En de kans heeft gegeven dat hier op aarde leven kan ontstaan. Dus daar mogen we onze handjes mee dichtknijpen.
0: Ja precies, want er zijn dus ook sterren die dan, ja tenminste onze, onze zon is het toch een soort, ja, een soort haardvuurtje dat de hele tijd een beetje het, het, hetzelfde doet. Maar er zijn dus ook uh, sterren die dan soms ineens uh, super wild gaan branden en dan weer een stuk minder. En...
1: Ja, 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 die heel veel straling, uh, dat is het, het voornaamste probleem, als je hmm. heel veel straling geladen deeltjes naar een, naar een planeet schiet. Ja, als dat hier op aarde zou gebeuren, dan zou dat ook heel slecht nieuws zijn voor vooral het leven op aarde. Ja. Um, en bij sommige verre sterren kun je daar echt behoorlijk extreme, extreme variaties van waarnemen. Ja. En dan, uh, dan weet je, als we zo'n ster hadden gehad hier, dan waren we allemaal nog niet jarig geweest. Dus
0: wij, wij boffen met onze zon. Besef dat ja, ja. In, in tijden van pandemie op aarde. We hadden ook nog eens naast een, een veel vervelendere ster kunnen wonen. Dan was het, was ja. het probleem nog groter ja, dan geweest. Hadden,
1: hadden we niet eens kans gehad voor een pandemie. Want dan, dan waren we überhaupt er allemaal al lang niet meer geweest, denk ik. Hè?
0: Tijd voor onze rubriek Een Vraag Tussendoor. En daarvoor hebben we hier een alwetend algoritme geïnstalleerd. Want vragen van uh, luisteraars of lezers, uh, dat is zo 2013, daar doen we hier niet meer aan. We hebben hier een alwetend algoritme, die luistert mee met de uitzending. En bedenkt dan van, nou, dit is een vraag die op dit moment bij luisteraars leeft. En in dit geval is dit de vraag, hier komt-ie. Als ik nu de zon uit zou zetten, hoeveel later wordt het dan donkere Aarde? Als ik nu de zon uit zou zetten, hoeveel later wordt het dan donker op aarde? Ik bel iemand van wie ik zeker weet dat hij het antwoord weet. Frans Snik, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden... die onder meer onderzoek doet naar de magnetische velden rond sterren... en die ook nog eens net een studie publiceerde naar de corona van de zon. Dat is zeg maar die lichtkrans die je tijdens een zonsverduistering ziet. Hallo Frans. Hallo. Als ik de zon nu uit zou zetten, als er een soort, soort trekkoordje aan zou zitten... Uh, zou het dan hier meteen donker worden?
2: Uh, nou ja, sowieso, het, het zonlicht dat we hier nu uh, binnenkrijgen, uh, een beetje cynisch dat de zon is waarschijnlijk wel met z'n allen vooral binnen moeten zitten, maar goed. Mm-hmm. Dat licht doet er dus al uh, acht minuten over om van de zon naar ons te reizen. Dat, acht uh, minuten. Dat, okay. dat, uh, gaat, dat gaat met de lichtsnelheid en de zon staat zodanig ver weg dat dat acht minuten duurt. Dat betekent ook als de zon uh, ineens uit zou gaan, dat het acht minuten duurt voordat het hier plotsklaps uh, donker gaat worden.
0: Precies, dus het licht van de zon dat nu op mijn ogen valt, dat is eigenlijk acht minuten geleden verzonden. Zo moet ik het ook zien.
2: Ja, hetzelfde geldt voor het sterlicht dat je je, uh, s'nachts ziet. Uh, Die die sterren, uh, ja, dat is het licht van van jaren geleden. Uh, In sommige gevallen misschien wel sterren die er nu al niet meer zijn.
0: En dat is dus, uh, dat hoor je dan wel eens dat mensen dat zeggen, zoiets van ja, op, op die ster, als ze nu naar ons zouden kijken en ze zouden daar zijn, dan zouden ze nog uh, in theorie dinosaurussen kunnen zien rondlopen. Zolang is dat licht dan onderweg. Dat, dat, dat klopt, dat verhaal of niet?
2: Ja, nee, dus, dus hoe verder je in het heelal kijkt, uh, hoe, hoe verder je terugkijkt in de tijd. Dus uh, iemand op uh, miljoenen lichtjaren afstand uh, zou nu licht van de aarde van, van de tijd van de dinosauriërs uh, kunnen, kunnen zien. Maar goed, uh, de, dat duurt ons weer veel te lang om met die mensen te corrigeren. Want communicatie gaat met dezelfde snelheid. Dus ja. allemaal
0: leuke experimenten. Oh ja, ja, ja. En ja, bedoel, en, en de, de zon, ja, die, die kan natuurlijk in het echt niet eventjes met een lichtschakelaar aan en uit uh, worden gezet. Maar... niet. Ga, gaat, gaat die ja ooit wel op? En dat het dan op een gegeven moment donker wordt hier? Of...
2: Ja, nou ja, de, de, de zon, net als andere sterren, die, die hebben ook een levenscyclus. Die worden, die worden ooit geboren en op een gegeven moment als de brandstof uh, op is, uh, dan gaat die ook weer uit. En uh, de, de zon, net als, net als de aarde, zit eigenlijk uh, midden in zijn leven. Dus een beetje, beetje midlife crisis zitten we er nu in met z'n allen. Ja. Um, maar geluk, gelukkig duurt dat leven van, van een zonachtige ster, inclusief die van ons, die duurt, die duurt best wel lang. Dus we zijn met z'n allen 4,5 miljard jaar oud. En, uh, en, en zoiets heeft de zon ook nog wel uh, te gaan. Dus over uh, uh, 4, 4,5 miljard jaar uh, zal de zon uh, wat, wat harder door zo'n brandstofjas, omdat die, uh, die bijna leeg is. Mm-hmm. En dan voordat die opgaat, uh, gaat die eerst nog even wat, wat meer licht geven en groter worden vooral. Ja. En groter worden, dat, uh, dat is lastig. Want dan gaat eerst Mercurius en vervolgens Venus en dan net wel of net niet de aarde eraan. Maar uh, voordat de aarde überhaupt opgeslokt wordt door de zon... Uh, uh, wordt het hier wel zodanig verschroeiend warm dat dat leven op aarde uh, onmogelijk wordt. We zitten in enigszins apocalyptische tijden, maar over 4,5 miljard jaar is het iets ernstiger.
0: 4,5 miljard, dat, dat duurt nog wel even. Hoe, hoe weten wetenschappers dat, hoe, wat er over 4,5 miljard jaar met de zon gaat gebeuren?
2: Ja, omdat, omdat al die andere sterren die je s'nachts kan zien... Uh, heel veel daarvan, die lijken ook op de zon. Uh, dus we kunnen, oh, ja. we kunnen, dat soort sterren kunnen we geboren zien worden... Uh, Dat soort sterren kunnen we volgen, Uh, niet gedurende hun eigen leven, maar de de, de miljoenen sterren, miljarden sterren die we waarnemen in onze melkweg, uh, die kunnen we ook op uh, op leeftijd uh, gaan rangschikken. En zo zo weten we ook uh, hoe hoe zo'n ster aan uh, aan zijn einde zal komen en hoe lang dat gaat duren, afhankelijk van... Hoeveel massa en materie er in zo'n ster zit.
0: Fascinerend. Dus er zijn gewoon al ergens wat zonnen die dan wel aan het einde van hun leven zitten. En daar kan je dat dan aan zien. Ja,
2: ja. en nou bij, bij zonnen gaat het weer net niet zo heel spectaculair. Die gaan uiteindelijk, nadat ze opgezwollen zijn, een beetje als een nachtkaars uit. Mm-hmm. Het zijn juist, uh, ironisch genoeg, de, de nog zwaardere sterren. Die, die branden gigantisch hard door een brandstof uh, heen. Rockstars noemen ze in het Engels. Uh, live fast, die young. En dan gaan ze ook echt <laughs> ja. wel spectaculair dood. Dan ontploffen ze ook echt aan het einde uh, supernova, uh, zwarte gaten, uh, uh, veel vuurwerk. Oh, ja. nou, dat, dat gaat bij onze zon niet gebeuren. Die, die brand nog lekker uh, gestaag 4,5 miljard jaar door.
0: Dus, uh, dus onze eventuele kinderen en kleinkinderen zijn nog uh, van zonlicht verzekerd?
2: Die kunnen nog uh, op een goede manier van, van onze zon genieten.
0: Oké, okay, dat is toch een positieve uh, boodschap. Zeker. Dank je wel, Frans Snik. Graag gedaan. Laten we eens naar die uh, naar die die missies gaan hè? Wat wat zijn de wat zijn nou de grote openstaande vragen nog over de zon?
1: Ja, er zijn er zijn behoorlijk wat uh, wat openstaande vragen, uh, maar de grootste uh, zou ik zeggen zijn uh, uh, als allereerste: waarom is die corona, hè, die buitenste laag van de zon? Waarom is die zo heet? Mm-hmm. Um, dat is echt een raadsel en het is ook ook wel echt heel erg gek als je uh, nou ja, een thermometer in het oppervlak van de zon zou kunnen steken. Dat kan niet, want die thermometer zou natuurlijk uh, direct vernietigd worden. Maar stel dat je het zou kunnen, mm-hmm. dan uh, zou die daar ongeveer 5000 graden Celsius uh, uh, weergeven. Ja. Uh, behoorlijk heet. Ja, dat is, uh, ja, echt, mijn echt oven prettig. is
0: 220 en dit is dan, dit is dan 5000. Okay, dat, dat, ja, dat is dus veel warmer. Ja?
1: Dat is echt wel heel heet. Um, maar je verwacht als je dan wat verder weggaat, want in, in zijn kern is die, is die zon is nog veel heter, enkele tientallen miljoenen graden als je in het, in het midden zit. Dus naar buiten toe koelt hij af um, en dan verwacht je hoe verder je weggaat van die kern, van, van die hete oven, hoe, hoe, hoe kouder het wordt. Um, maar als je voorbij dat oppervlak bent, dan gaat de temperatuur weer omhoog tikken. Um, totdat je bij de corona bent en dan is die temperatuur inmiddels alweer een miljoen graden Celsius. Uh, onvoorstelbaar veel natuurlijk. Ja. En ook gewoon echt heel erg gek. Het is echt letterlijk alsof je nou ja, weer bij zo'n haardvuur in de buurt staat en je loopt naar achter en het wordt warmer in plaats van kouder. Uh, niemand snapt precies waarom dat zo is. En dat is echt een van de, van de open vragen die uh, sterrenkundigen hierover proberen op te lossen. Er zijn nog een paar open vragen, maar dit vind ik zelf een van de meest fascinerende. En dat is een van die
0: onbemande missies die daar onderzoek ook naar gaat doen.
1: Ja, nou ja, die, die Parker Solar Probe, mm-hmm. dat is dat ding van de NASA, die vliegt dus uh, die corona in. Mm-hmm. Um, nou ja, je kunt je voorstellen, als je uh, wil weten... Je, je zei dat je net dat is
0: een miljoen graden
1: Celsius zei je net. Ja, ja, klopt, klopt. Um, en die vliegt daarin, hoe, hoe gaat dat? Nou, dat is, dat is wel een interessante vraag. Ja. Um, ten eerste is het zo dat dat ding is wel een miljoen graden Celsius is, maar je moet je voorstellen, het is daar ook heel erg l. Dus -hmm. er zitten niet zo heel veel deeltjes die die enorme hoge temperatuur hebben. Dus dan valt het relatief nog wel mee. Toch wordt die Parker Solar Probe wel echt heel erg heet. Hij uh, uh, krijgt een temperatuur van zo'n 1400 graden Celsius uh, te verwerken. En dat is uh, voor de meeste apparatuur niet zo heel gezond. Dus hij heeft echt een uh, een 11,5 centimeter dik uh, schild van koolstof... Uh, ...gemonteerd aan de kant die naar de zon toestaat... ...om uh, de boel daarachter een beetje te beschermen. En in tegenstelling tot dat ding dat uh, dat ESA richting de zon heeft gestuurd... uh, ...gaat deze ook geen foto's maken van de zon. Want aan die kant die naar de zon wijst zitten gewoon geen camera's of telescopen of of andere dingen... ...want die zouden gewoon direct kapot gaan. Uh, De andere kant op doet hij wel waarnemingen, dus hij ziet wel... Het delen van die corona die voorbij die zonne schieten. En dan uh, kan die deeltjes bekijken. En uh, hun banen vastleggen en zien wat voor deeltjes het zijn. Allemaal van dat, soort, uh, van dat soort dingen gaat hij wel vastleggen.
0: En de metingen die hij dus doet in die corona, dat is dus een beetje die, die, ja, die, die lichtkrans die je dan ziet bij zonsverduisteringen. Dat is de, dat ja, is
1: de corona, ja. toch? Ja. Ja, ja, daar komt ook die, zijn naam vandaan. Een beetje een soort kroon. Ja. Zie en, je dan uh, om die zon verschijnen.
0: En. Da- daar doet hij dan metingen aan en zo kan- proberen ze dan te achterhalen van hoe kan het toch dat die zon, als je van binnen, naar binnen in de zon naar buiten gaat, dat die dan eerst wat ja. uh, nou ja, warm en dan koeler en, en dan ineens weer veel warmer.
1: Ja, ja. ja. ja dat, is, dat is wel een van de manieren om dat te doen. Ja. Want uiteindelijk uh, is het, het punt gewoon, we weten gewoon nog niet genoeg. We moeten heel veel metingen verzamelen en uh, waarnemingen doen. En dan kun je uh, bijvoorbeeld computermodellen die je kunt bouwen om het gedrag van de zon uh, na te bootsen. Die zijn nu nog niet zo goed. Die kun je dan beter maken omdat je meer meetpunten hebt om het aan te eiken. En uh, pas op die manier ga je stukje bij beetje de puzzel leggen... hoop je te ontdekken wat er nu precies aan de hand is.
0: En uh, wat zijn er nog meer voor grote openstaande vragen? Dus, dus, dus hoe, die, hoe, ja, hoe die ineens zo warm wordt aan die, aan die buitenrand, aan die corona-rand. Yep. Dus zijn er nog yep. meer grote vragen
1: die beantwoord moeten worden? Ja, bijvoorbeeld waar de zonnecyclus vandaan komt. Als je naar de zon kijkt, dan, uh, en opnieuw doe dat dus niet direct, maar indirect via een zonnekijker of iets dergelijks. Dan uh, kun je op de zon uh, vlekken zien. Uh, die heten, niet heel creatief misschien, zonnevlekken. Ja. En uh, soms zijn dat er best wel veel. En uh, soms zijn dat er bijna geen. Als het er bijna geen zijn, dan is de zon in een zogeheten zonneminimum. En tussen twee zonneminima zit gemiddeld zo'n elf jaar... En niemand snapt precies waarom. Dus niemand kan die zonnecyclus voorspellen of, of snapt waarom die, tijdduur, die gemiddelde tijdsduur 11 jaar bedraagt. Dat, dat weten we gewoon niet. En ook daar moet je dus gewoon weer waarnemingen gaan doen. En uh, dan maar hopen dat je de juiste gegevens te pakken hebt om, om modellen te kunnen gaan opstellen uh, die die zonnecyclus kunnen verklaren. En, en die vlekken, wat, wat doen die dan precies? Ja, die vlekken zijn Voelen wat, we dat wat... hier ook nog op de een of andere manier? Of? Mm, misschien een heel klein beetje. Uh, die zonnevlekken zijn wat, uh, wat koudere gebieden, mm-hmm. um, maar dat uh, heeft op de zon als geheel niet zo heel veel invloed, want het zijn maar hele kleine stukjes. Dus het is niet zo dat, dat als de zon heel actief is, dat die dan kouder wordt. Sterker nog, als de zon heel actief is, uh, straalt die juist iets meer warmte uit dan uh, als die uh, niet zo actief is. En dat, dat kunnen we hier op aarde wel meten. De verwachting is dat het gemiddeld ongeveer 0,1 graad verschil is. Uh, oplevert. Oh, ja, um, ja daar, dat, dat is ook weer niet vreselijk veel. En tegelijkertijd zijn er wel mensen die zeggen van ja, maar goed, pak de, uh, pak de Elfstedentochter er bijvoorbeeld eens bij. Uh, die zijn best wel verrassend vaak gereden op het moment dat er een, een zonnenminimum was. Dus er, er zijn toch nog wel wat mensen die denken dat dat wel invloed kan hebben op, uh, op hoe het weer zich ontwikkelt bijvoorbeeld.
0: Oh ja, ja, ja. En is, is, is dit soort kennis uh, ja, vooral intellectueel interessant om, om de nieuwsgierigheid uh, te bevredigen? Of, is, of, of kan je er ook heel praktisch nog iets mee? Van uh, nou, als we weten hoe de zon werkt, dan uh, kunnen we op aarde iets nabouwen zodat we ongelimiteerde
1: duurzame energie hebben. Ik, ik noem maar wat. Ja, nou dat laatste. Hè, dat, dat zijn mensen wel aan het proberen. Uh, om om kernfusiereactoren te bouwen bijvoorbeeld. -hmm. En uh, dat is een hele hele lastige opgave, maar dat is niet zozeer lastig omdat we te weinig weten van de zon. Uh, Het is gewoon lastig om zo'n kernfusieproces dat heel erg heet wordt en en allerlei hele extreme eigenschappen heeft om dat goed uh, werkend te krijgen. Maar kernfusie snappen we op papier heel goed hoe dat werkt. Uh, maar wetenschappers
0: wat, die proberen dus een soort, soort zon na te bouwen op aarde, als een soort, ja, soort kernfusiereactoren uh, als
1: energiebron, schone ja. energiebron. In tegenstelling tot, tot kern, uh, normale kernreactoren waar je kernen splijt, dat levert, ja, voelt misschien een beetje tegenstrijdig, maar dat levert netto ook energie op, uh-huh. um, uh, kun je uh, bij zo'n kernfusiereactor, levert helemaal geen uh, uh, kernafval op. Dus dat is is alvast een bonus en in theorie kun je er ook veel meer energie uit peuren. Is het veel efficiënter dan die die kernsplijtingsreactoren die we nu hebben. Maar goed, het is allemaal uh, wel nog een beetje theoretisch. Uh, Die dingen worden wel gebouwd, maar er is er nog geen eentje die die als netto energiecentrale uh, heel handig en goedkoop... Uh, energie oplevert. En daar zijn we echt al tientallen jaren mee bezig. Dus voorlopig uh, uh, zou ik mijn geld er uh, persoonlijk nog niet op inzetten. Ik hoop natuurlijk wel dat het het binnenkort komt. Maar dat is is kernfusie. Dat is geen reden om uh, om nu naar de zon te vliegen. -hmm. Wat wel een reden is, is dat, dat, dat zonneweer waar we het net eigenlijk ook al een beetje over hadden bij die andere sterren. Um, onze eigen zon heeft namelijk ook wel uh, deeltjes uitbarstingen en straling en uh, nog meer nare dingen die die af en toe onze kant op stuurt. Mm-hmm. En als dat gebeurt dan, dan kan dat best wel grote gevolgen hebben. Um, het bekendste voorbeeld is, uh, is uh, eind uh, eind 19e eeuw uh, ging er een keer zo'n, zo'n flinke zonnestorm onze kant op uh, zo'n, hele, zo'n hele baal geladen deeltjes die, uh, die op aarde knalt. Ja. En uh, dat legde destijds het hele telegraafsysteem Plat, de voorloper van ons huidige communicatienetwerk. Uh, Telegraaf stemmen, volg...
0: dat je met, je met je vingers zo aan het drukken bent... en Precies, in morsje komt er een paar honderd kilometer... Toet ja, toet toet toet. Toet. ja,
1: dat. Ja. En uh, uh, volgens de overlevering vlogen er af en toe zelfs wat uh, van die apparaten in de fik. Nou ja, echt allemaal ellende. En je kunt je voorstellen als dat uh, nu bij onze hoogtechnologische oh, ja. samenlevingen arriveert... Dat, het, um, uh, dat de gevolgen nog wel eens heel veel groter zouden kunnen zijn. Dan heb je het echt over, over uh, uh, honderden miljoenen... Uh, schade um, en misschien zelfs wel doden die er vallen als er uh, katastrofale dingen gebeuren met, uh, met huidige apparatuur. Uitvallende, uitvallende satellieten, uh, communicatiesystemen die uh, platgelegd worden, uh, stroomuitval op, uh, op schaal van hele landen en dergelijke. Het kan, kan echt wel heel ellendig worden. Uh, het gebeurt gelukkig heel weinig. Uh, daar ja. moeten we dan weer onze handjes mee dichtknijpen, maar je zou toch wel graag willen weten wanneer zoiets kan gebeuren. Uh, en het kunnen voorspellen, een beetje zoals je tegenwoordig het, uh, het weerbericht ook kunt voorspellen een aantal dagen van tevoren. Want dan, dan kun je gaan handelen, dan kun je um, nou ja, cruciale dingen misschien uitzetten bijvoorbeeld. Uh, mensen niet het vliegtuig insturen, want hoger in de lucht uh, ben je nog wat kwetsbaarder voor, voor dat soort schaling. Um, ja, dat soort dingen kun je dan, uh, kun je dan gaan doen.
0: En als, je, als nou zeg maar op basis van dit onderzoek uh, de... de, nou ja, de, de Ruimtevariant van Ger- Gerrit Hiemstra zou zeggen: Van uh, nou, jongens, over drie dagen is er uh, komt er een enorme storm deeltjes onze kant op. Ja, wat, wat moet je wat kan je dan doen? Allemaal je telefoon uitzetten, een paar dagen of
1: uh? <kijen> nou, dat ja, dat zou best wel een goed idee kunnen zijn. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar <laughs> okay, ja. ik denk dat dat ik denk dat dat wel handig is. Um, het ligt er ook natuurlijk heel erg aan hoe, hoe sterk en katastrofaal zo'n, zo'n deeltje-storm is. Um, hmm. Bij de lichtere varianten zou ik zeggen: um, nou Zorg er misschien voor dat je inderdaad vliegtuigen niet de lucht instuurt, zodat uh, mensen niet bloot worden gesteld aan hogere stralingsdosissen dan, dan gewenst. Um, je zou uh, preventief wat satellieten alvast uit kunnen zetten, zodat die, zodat die niet beschadigd raken. Uh, dat soort maatregelen zou ik, uh, zou ik aan denken. Ja, precies ja. En, en
0: uh, ja, die missies die zijn nog even op weg, want de zon is nogal ver, ver weg.
1: Ja. Wanneer verwacht, uh, verwacht je de eerste resultaten? Nou, die Parker Solar Probe die heeft zelfs al wat eerste voorzichtige regelt- resultaten gebracht. Mm-hmm. Um, en dat waren ja, kleine details die we te weten zijn gekomen over het magneetveld. Want onder al die vragen die ik net noemde, mm-hmm. schuilt eigenlijk één ding dat we niet begrijpen. En dat is het magneetveld van de zon. Uh, we snappen gewoon niet zo goed hoe dat in elkaar zit. en we, hoe, hoe je moet voorspellen hoe dat gaat, uh, gaat bewegen of zich gaat ontwikkelen. Dus alle informatie die we over dat magneetveld binnenharken is, uh, is van harte welkom. Nou, die Parker Solar Probe heeft dus de eerste voorzichtige resultaten daarvan al gezien, maar die is nog niet op de plek waar die wil zijn. Dus die is nog niet de corona uh, binnengevlogen. Um, dat gaat, uh, gaat ook nog wel even duren. In uh, 2025... Waarom is, dat magneetveld... Ja? Ja? Waarom is dat magneetveld zo interessant? Waarom vinden wetenschappers dat zo interessant? Nou, dat magneetveld, dat stuurt dus al dit soort uh, vragen. Als je je afvraagt, waarom is de corona nu zo heet? Nou, dat heeft waarschijnlijk oh, okay. iets te maken met het magneetveld. Uh, er zitten soort van magnetische tornado's in de laag tussen het oppervlak en, en de corona die uh, hitte naar boven pompen. Um, zo zijn er nog allerlei andere processen uh, die je zou kunnen bedenken, die daar een rol spelen. En hetzelfde geldt voor die, voor die zonnevlekken. Zonnevlekken uh, zijn vlekken waar het magneetveld... Het, uh, het spul op het zonneoppervlak in een soort houtgreep houdt, waardoor, uh, waardoor het wat afkoelt. Dus als je dat magneetveld goed begrijpt, kun je misschien ook die zonnecycli gaan voorspellen... En um, heel veel van die zonneuitbarstingen ontstaan wanneer het magneetveld op het oppervlak zich herschikt. En daarmee uh, allerlei deeltjes naar buiten kat- gekatapoteerd worden. Dus als je dat magneetveld goed snapt, dan uh, snap je ook uh, uh, al dit soort vragen waarschijnlijk heel veel beter. En dat is de reden dat, uh, dat daar volop ingezet wordt om dat magneetveld uh, beter te begrijpen. Oké. Okay.
0: En ja, dus de, de ene missie die, die heeft al iets eerste, uh, van eerste resultaten? Ja, die parker missie.
1: De um, Solar Orbiter is uh, pas afgelopen februari gelanceerd. Mm-hmm. Uh, dat duurt dus nog wel even. En die missie duurt in totaal zeven jaar. Uh, zo rond 2022 uit mijn hoofd is er uh, een eerste detectieronde. Ja. Uh, rond 2023 zit hij pas uh, echt in positie. Hij gaat over de polen van de zonvlieg, over de Noordpool en de zuidpool. Plekken die je normaal gesproken vanaf aarde in elk geval niet in zich geheel kunt zien. Dus dat zou uh, allerlei nieuwe, uh, nieuwe inzichten potentieel kunnen opleveren. maar goed, die missie duurt zeven jaar en die Parker Solar Probe is ook pas in 2025 het dichtst bij de zon, dus de echte grote resultaten die laten nog wel even op zich wachten.
0: Ik ik schrijf nu alvast in mijn agenda, George, 2025 en dan schrijf ik daarbij twee dingen rotvirus, eindelijk de wereld uit (laughs) en met George een podcast opnemen gewoon in de studio ook als die verkouden is over de nieuwste resultaten van de (lacht) zonnemissies. Lijkt me... Zullen we dat doen, (lacht)
1: George? Heel goed idee. Lijkt mij een heel goed idee.
0: (lacht) Dit was Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Hartelijk dank aan mijn gasten George van Hal... wetenschapsredacteur bij de Volkskrant... Frans Snik, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen. Daan Hofstee, Simone Eleveld, Corinne van Duin. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast app. Een vriendelijke recensie achterlaten is ook altijd leuk. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot de volgende keer.